0: Zona Violeta, un espacio para hablar de salud y estilo de vida. Bienvenidos a Zona Violeta, el programa de Sputnik. Es un gusto recibirlos. Martín González los saluda desde Montevideo. Le damos la bienvenida a Anabela Paricio. ¿Cómo te va, Anabela?
1: Bien, Martín, muchas gracias. Cada diciembre aumenta alrededor del 30% la producción de residuos plásticos debido al consumo que genera la Navidad y el festejo de Año Nuevo. ¿Cómo podemos tener unas fiestas sustentables sin dañar el planeta? Hoy les vamos a brindar algunos consejos.
0: Zona Violeta. Los rostros de la noticia. El uso de plásticos y su efecto contaminante en el ambiente es una problemática que cada vez toma más relevancia por la afectación que está causando a diferentes partes del planeta como los mares y los océanos. Épocas como la de las festividades de fin de año generan un exceso de producción de basura que agudiza este problema, Anabela.
1: Sí, Martín, y para tener una idea de su magnitud, por ejemplo, en Reino Unido la empresa de gestión de residuos Bifa cuantificó que solo en la noche de Navidad se utilizan unos 177 millones de pajitas, 122 millones de vasos de plástico y 200 millones de hojas de papel para envolver los regalos. Como consecuencia de esto, más de 100 millones de bolsas de basura van a los vertederos que se utilizan habitualmente para desechos. Según Naciones Unidas, estas cifras, si bien son de Reino Unido, son similares en otras partes del mundo como en México, que es la urbe más poblada de América Latina, donde aumenta un 25% la producción de residuos durante diciembre, principalmente por estas causas. ¿Cómo podemos contribuir a reducir estas cifras y también cuál es la afectación que nos genera aquí en la región esta producción de residuos. Hablemos con Matías Azun, director nacional de Greenpeace Chile, quien nos explicó esta problemática y nos dio algunos consejos prácticos.
0: Hay una relación directa entre el aumento del Producto Interno Bruto en los países de América Latina eh, y la capacidad de consumo de los hogares y también por lo mismo, en que ese consumo está cada vez más directamente asociado a productos con vidas útiles más cortas, con eh, obsolescencias programadas, y también en el consumo diario, muchas veces a través de alimentos, de plásticos de un solo uso, bien sean envases o sean eh, en los envoltorios en los cuales vienen los productos que consumimos. Eso significa, en términos prácticos, que América Latina ha venido aumentando Especialmente en los países que han tenido una aceleración económica progresiva, Chile, por ejemplo, en mi propio país, cada vez más el, la producción de basura no compostable y no reciclable, especialmente plástico. Y las tasas de reciclaje en nuestros países no se han adaptado a esa transformación. Esto quiere decir, en términos prácticos, que de la mano de mayor desarrollo, mayor poder adquisitivo, está también acompañada de más basura, más residuos y más contaminación. Por lo mismo, dado que el plástico especialmente, y la mayoría de nuestros residuos, no se puede procesar adecuadamente, esto supone un problema de política pública real, durante y urgente. Uh -huh. Ese plástico termina muchas veces dispuesto en vertederos, en basurales, que no cuentan con las medidas adecuadas ni con el monitoreo, ni con los presupuestos adecuados, y por lo tanto termina generando verdaderos Hecatombes eh, ambientales, cuando hay incendios o derechamente cuando esa basura, el viento la arrastra en zonas aisladas y termina literalmente polucionando eh, zonas muy vastas de territorio. En el caso del mes de diciembre, los estudios históricamente nos han dicho que a lo menos hay un aumento del 30% de los residuos. En mi caso, yo me atrevería a decir, por la experiencia y el monitoreo que hemos hecho nosotros, que en muchos casos incluso tiende a duplicarse, especialmente en hogares de mayores ingresos. Esas eran las estadísticas antes, hasta antes de la pandemia. Hoy las estadísticas son muy, muy, muy eh, limitadas en relación al consumo. Por primera vez, además, vamos a tener una Pascua, una Navidad, unas fiestas post Y muchos de los productos actualmente se están distribuyendo a través también de internet, con compras remotas, con delivery, lo que supone un aumento adicional no solo de los empaques, sino también de la huella de carbono de cada uno de nuestros productos, lo que significa un impacto todavía mayor. Por lo tanto, uno podría asumir que hay un impacto a lo menos del 30% mayor. Países como Chile tienen una generación per cápita, que es muy asimétrica entre los sectores de altos ingresos y bajos ingresos, pero si promediáramos de 453 kilos, lo que significa un poquito más de un kilo por día, por persona. Si la aumentamos durante las fiestas, eh, por, lo menos al, por lo menos al 30, 40 o ciento, y en algunos casos es más del 100, ¿no? se llega incluso a duplicar la cantidad de residuos, eh, tenemos una cifra extremadamente significativa, particularmente de nuevo por los cambios que se han producido a propósito de la pandemia en donde volvimos a preferir, por ejemplo, los envases de eh, bebidas plásticas eh, que saturaron nuevamente incluso los muy precarios sistemas de, de reciclaje que teníamos, se saturaron incluso aún más.
1: Claro, y entonces ante ese panorama, ¿cuáles son las acciones que podemos realizar nosotros para disminuir este grado de contaminación? En
0: términos prácticos, la verdad, lo primero es no comprar nada que no se necesite, que no sea realmente valioso. Es ponderar en las fiestas regalos que realmente tengan un valor simbólico, que tengan un valor de uso real y no regalar una chuchería por cumplir eh, o que no va a ser valorada, apreciada y va a tener una duración adecuada. Lo primero es abstenerse de comprar. ¿no? Por lo mismo, la preferencia de eh, regalar regalos que tengan, más allá de un valor simbólico, una vida útil eh, más larga, ¿no? Eh, esto significa preferir, en lo posible, por ejemplo, eh, por ejemplo, si se tratase de prendas de ropa, prendas que tengan un valor simbólico, que estén reparadas, por ejemplo, que puedan tener una revitalización, que sean parte de una economía de beneficios, ¿no? Adicionalmente, también a nivel de eh, el consumo, por supuesto, en los empaques, preferir la reutilización de otros empaques que ya se hayan eh, realizado. A la hora de la celebración de la fiesta, la comida, por ejemplo, elegir una comida que sea sustentable, idealmente basada en plantas, que puede servir como una forma de mostrarle a las otras personas que quizás no tengan la misma experiencia que una alimentación basada en plantas no supone una merma de calidad ni de sabor, sino que es simplemente otra forma de comer. Puede ser una experiencia de educación. ¿no? Evitar, bajo cualquier punto de vista, la utilización de vajillas o de utensilios de cocina desechables. Eh, es un muy buen momento para poner en valor aquello que es reutilizable y que por lo mismo genera una huella muchísimo más barata. Evitar a toda costa elementos contaminantes como serpentinas de plástico y otras cosas que todos sabemos terminan en los jardines, en las calles, y contaminando y pegándose al pavimento y fragmentándose en microplásticos y en junio uno termina todavía preguntándose por qué hice eso de tirar durante un segundo una serpentina plástica y finalmente mi jardín quedó para siempre con esos elementos que no terminamos de recoger cada vez que nos agachamos hasta julio, a muchas veces. Eh, hay que elegir para las bebidas envases que sean retornables de nuevo de, utilizando para de vestibles, eh, ojalá eh, elementos que tengan la menor contaminación posible y, por supuesto, en términos generales, intentar la reutilización y el aprender a reutilizar y reciclar si ya no hay de otra, ¿no? Primero hay que tratar de reducir el consumo, porque el reciclaje no va, pero incluso así, aquello que se produzca, aquellos residuos, acumularlos e ir a los centros de reciclaje adecuados a eh, aprender también justamente cuál es el ciclo de vida eh, de cada uno de esos productos y qué vida nueva podemos darle los reciclantes. En términos generales, cómo pensar adecuadamente la fiesta. ¿sí? Poner en valor lo simbólico y el encuentro y la reutilización, eh, intentando generar la medida de igualdad posible.
1: Justamente uno de los temas que, que siempre entre los elementos contaminantes es el papel de regalo. ¿no? En el caso, por ejemplo, de esa utilización las bolsas, por ejemplo, que se utilizan mucho también de papel, ¿es mejor que utilizar el envoltorio del papel de regalo? ¿Es lo mismo?
0: Siempre es peor la utilización de plásticos de cualquier tipo, sean incluso de origen, eh, origen transisil o vegetal, fundamentalmente porque el plástico se fragmenta en micropartículas que terminan teniendo un impacto mucho mayor sobre el medio ambiente, la naturaleza e incluso sobre la salud humana. Eh, no es que el papel esté exento de problemas el papel también tiene una huella hídrica, genera emisiones eh, lo ideal es utilizar papel bajo ese punto de vista para envolver los regalos que ya haya sido que tenga algún valor se puede pintar con pintura por ejemplo un papel de diario dejarlo muy bonito y hacer una muy bonita presentación o la reutilización de papeles del año pasado todo aquello que permita prescindir de los plásticos y reutilizar un material que ya exista se puede incluso utilizar género eh, y bolsas de género para envolver los regalos y con eso eh, básicamente llegar un, un artículo más eh, Hay múltiples maneras de presentar adecuadamente los regalos de maneras creativas que no requieren contaminar, bajo ningún punto de vista
1: Escuchábamos a Matías Azun, director nacional de Greenpeace Chile que nos brindó consejos para tener fiestas sustentables y reducir la contaminación del medio ambiente
0: Muchas gracias Anabela, muy interesante
1: Fue un placer, hasta la próxima
0: Zona Violeta desde Montevideo